0: هذا الله لا
1: Ассаламу алейкум варахматуллах. Сегодня я расскажу еще об одном сподвижнике, принимавшем участие в битве при Бадре. Его звали Хазрат Талха бин Убайдула, да будет доволен им Аллах. Хазрат Талха был из племени Тейм ибн Мурра. Его отца звали Убайдула бин Усман. Его мать звали Сааба. Она была дочерью Абдуллы бин Ибада Хазарми и родной сестрой Хазрата Аллаа бин Хазармы. Хазрат Талха был известен под кунией Абу Мухаммад. Отца Хазрата Аллаа бин Хазарми звали Абдулла бин Ибад Хазарми. Хазрат Аллаа был родом из Хазр маута Их род состоял в союзнических отношениях с племенем Хар-бин-Умая. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил его правителем Бахрейна, и он управлял Бахрейном до самой своей смерти. Он умер в 14 году по хиджре в период халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. У него был брат по имени Амир бин Хазарми, который был убит в битве при Бадре в состоянии неверии. Второго его брата звали Амар бин Хазарми. Он был первым идолопоклонником, убитым мусульманами. Его имущество было первым из военных трофеев, полученных мусульманами. Прадед Хазрата Талхи Мурра бин Кааб В седьмом поколении соединялся с родом посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В четвертом поколении с родом Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Его отец Убайдула умер еще до прихода ислама. Его мать прожила долгую жизнь. Она уверовала в посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и стала его сподвижницей. Она приняла ислам еще до переселения в Медину. Хазрат Алга бин Убайдула не принимал участия в битве при Бадре. Тем не менее, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выделил ему долю из военных трофеев. Причина, по которой он не участвовал в битве при Бадре, заключалась в следующем. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предполагал, что караван Курайшитов отправился из Сирии. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, за 10 дней до своего отъезда отправил хазрата Талху бин Убайдулу и хазрата Саида бин Зейда, чтобы разузнать об этом караване. Они отправились туда и остановились вместе под названием Хура. Эта местность находилась возле моря Ахмар. Через эту местность проходили караваны из Хиджаза и Сирии. Этот караван тоже проходил там. Однако посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, получил весть об этом караване еще до их возвращения. Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, получив эту весть, отправился встретить караван Курашитов вместе со своими сподвижниками. Но этот караван отправился другой дорогой под названием Сагаль. Об этом я уже упоминал раньше. Таким образом, этот караван с целью запутать мусульман шел по этой дороге днем и ночью. Хазрат Талха бин Убайдула и Хазрат Саид бин Зейд отправились в Медину, чтобы сообщить посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, информацию об этом караване. Они не знали об отъезде посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на битву при Бадре. Они прибыли в Медину именно в тот день, когда произошло столкновение мусульман с курайшитами в битве при Бадре. Они сразу же отправились из Медины к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Они встретились с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в местности под Турбан, когда он возвращался с битвы при Бадре. Долина Турба находится в 19 милях от Медины. В этой долине было много колодцев с пресной водой. По пути в Бадр посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, останавливался там. По этой причине Хазрат Алха и Хазрат Саид не смогли принять участие в битве при Бадре. Но тем не менее, как я уже сказал, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выделил им долю из трофеев, полученных в битве при Бадре. Их обоих летали участниками битвы при Бадре. Хазрат Алха принимал участие в битве при уходе и других битвах. Он также принимал участие в заключении Худайбийского договора. Он был одним из десяти сподвижников, которым посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, сообщил благую весть о раи еще в этом мире. Он также был одним из первых восьми сподвижников, которые первыми приняли Ислам. Он был одним из пяти сподвижников, которые приняли Ислам посредством Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Он был одним из шести членов совета, созданного Хазратом Умаром, да будет доволен им Аллах. Все они были из тех, кем был доволен посланник Аллаха миром и благословением Аллаха еще при жизни. Езит бин Рауман повествует, ⁇ Однажды Хазрат Усман и Хазрат Алха бин Убайдуллах, да будет доволен ими Аллах, отправились за Хазратом Зубайром бин Аввамом и пришли к посланнику Аллаха миром и благословением Аллаха, который произнес им проповедь об Исламе и прочитал им аяты Священного Корана. Он разъяснил им учение Ислама и обещал им ту честь, которую они обретут от Бога. Таким образом, они оба принесли свой обет верности посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Затем Хазрат Усман, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сказал... Недавно я вернулся из Сирии и был в поселении Муан, которое находится недалеко от местности под названием Мута. Это та местность, где произошла битва при Муте. Прибыв туда, мусульмане узнали о том, что римляне подготовили 200-тысячную армию. В этом месте сподвижники пробыли два дня. Далее Хазрат Усман продолжил. «Когда я добрался до места между местностью Муан и Зарка, Наш караван сделал привал, и мы там уснули. Некий глашатай объявил, — О, спящие, просыпайтесь! Ахмад уже появился в Мекке. Таким образом, там мы узнали о вас. Посланник Аллаха, мир мой и благословение Аллаха, во время сопровождения торгового каравана, вместе со своим дядей останавливался в сирийском городе Басра. Хазратал Хабин Убайдула повествует Однажды я оказался на рынке города Басры. Один раввин в своей синагоге спросил «Есть ли в этом караване люди, прибывшие из священной Мекки?» Я ответил, «Да, я оттуда». Он спросил меня, «Появился ли там Ахмат?» Я спросил его, «Кто такой Ахмат?» Он сказал, «Это сын Абдулы бин Абду Талиба. Он должен был появиться в течение этого месяца. Он должен был стать последним пророком и... Местом его появления должна была стать священная Мекка. Он совершит переселение в местность, где растут финиковые пальмы. Это безводная, каменная и бесплодная земля. Не отвергайте его. Все, о чем он говорил, проникло в мое сердце, и я как можно быстрее вернулся в Мекку. Прибыв туда, я спросил, «Произошло ли что-то новое?» Люди ответили, «Да, Мухаммад бин Абдулла, достойный доверия, выдвинул свои притязания на сан пророка». Ибн Аби Кухафа, то есть Хазрат Абубакр, тоже стал его последователем. «Я пришел к Хазрату Абубакру и спросил его, «Разве ты стал его последователем?» Хазрат Абубакр ответил, «Да, и ты тоже иди к нему и уверуй в него», поскольку он призывает к истине. Я передал Хазрату Абу-Бакру слова этого раввина, и он привел меня к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Таким образом, я принял ислам. Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, я также передал слова этого раввина, и он очень обрадовался. В книге по истории ислама «Табака Туль-Кубра» Упоминается о том, что когда Хазрат Талга принял ислам, Науфаль бин Гувалид бин Адвия схватил его и связал веревками вместе с Хазратом Абу-Бакром. По этой причине Хазрата Талху и Хазрат Абу-Бакра называли двумя друзьями. Науфаль был известен среди курашитов своей жестокостью и тиранией. Среди тех, кто помогал связать их, был и родной брат Хазрата Талхи, Усман бин Убайдула. Они связали их для того, чтобы они не могли пойти к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и отреклись от ислама. Имам Бейхаки писал, что в то время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молился за них следующими словами. «О Аллах, спаси их от зла адвия». Хазрат Масуд бин Хияш повествует. Однажды я совершал обход вокруг Сафы и Марвы, и я увидел, что множество людей идут за одним юношей, у которого за спиной были связаны руки. Я спросил, кто этот юноша? Мне ответили, что это Талха бин Убайдула, который отрекся от своей религии. Его мать Саба тоже шла за ним и с яростью банила его. Абдулла бин Саад передается слов своего отца. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершая переселение в Медину, добрался до долины Харар, которая находится недалеко от Хиджаза, некоторые считают ее одной из долин Медины. В этой долине утром Хазрат бин Убайдулла, возвращаясь из Сирии, встретился с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он подарил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и хазрату Абубаку, да будет доволен им Аллах, одежду из Сирии, и сообщил им о том, что жители Медины уже давно ждут их. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ускорил свой путь в Медину, а хазрат Алха вместе с караваном отправился в Меку. После завершения своих дел он заехал за семьей хазрата Абубакра и привез их в Медину. После того как Хазрат Талха и Хазрат Зубайр приняли ислам, Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, еще находясь в Мекке, сделал их побратимыми. После переселения в Медину Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сделал побратимами Хазрата Талху и Хазрата Аюба Согласно другой версии, Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сделал побратимами Хазрата Талху и Хазрата Саида бин Заида. Согласно третьей версии, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал пообратимами Хазрата Талху и Хазрата Убая бин Кааба. После переселения в Медину, Хазрат Талха остановился в доме Хазрата Асада бин Зурары. По причине финансовых пожертвований Хазрата Талхи, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвал его щедрым. Во время похода зик посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проходил возле одного колодца и спросил о нем. Ему ответили, что этот колодец носит название Бессан, и вода в нем соленая. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Нет, название этого колодца Науман, и вода в нем пресная и чистая». Позднее Тхазраталха бену Байдула выкупил этот колодец и сделал его местом общего пользования. Таким образом, соленая вода в этом колодце стала пресной. Алха пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сообщил ему об этом. Обратившись к нему, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «О Талха!» Ты оказался щедрым человеком. После этого его стали называть щедрый Талха. Мусабь Талха повествует со слов своего отца. В день битвы при Уходе посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвал Хазрат Талху «Талхатуль Хайр» — «Талха добродетельный». В день битвы при Табуке и Зикурде Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, назвал его Талгатуль Файяз, Талха Щедрый. В день битвы при Хунане, посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, назвал его Талхатуль Джуд, Талха Благородный. Саиб бин Язид повествует. Я находился вместе с Талхой и в поездке, и на привалах и я не видел никого щедрее талхи в раздаче денег, еды и одежды. В день битвы при Ухуде посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял клятву своих сподвижников о том, что они будут защищать его до самой своей смерти. Когда мусульмане потерпели поражение в этой битве, эти сподвижники проявили величайшую стойкость. Они мужественно защищали посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не щадя своей жизни и некоторые из них обрели мученическую смерть. Сподвижники, которые дали клятву посланника Аллаха, Мируму и благословения Аллаха, были следующими: Хазрат Абу Бакр, Хазрат Умар, Хазрат Алха, Хазрат Саад, Хазрат Сахаль Бин Ханиф и Хазрат Абудаджана. Хазрат Алха сопровождал посланника Аллаха, миру и благословение Аллаха, в битве при ухуде. Он был из тех, у кого посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, принял клятву верности до своей смерти. И он проявил великую стойкость. Малик бин Захир выпустил стрелу в посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, и Хазаталха защитил его благословенное лицо от стрел своей рукой. Стрела оторвала ему мизинец. Когда первая стрела пала ему в руку, он от боли издал звук с. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Если бы он вместо этого произнес «Бисмиля» во имя Аллаха, то он сразу же попал в рай, и люди увидели бы его». Еще в одной из исторических книг написано о том, что один идолопоклонник дважды ударил Хазрата Талгу по голове. Первый раз он ударил его в тот момент, когда Хазраталха ринулся в его сторону. Второй раз, когда он отвернулся от него. По этой причине его голова была в крови. Более подробно об этом упоминается в книге Сиратуль Халбия. Кайз бин Абу Хазма повествует. «В день битвы при Ухуде я увидел руку Хазрата Талхи бин Байдулы. Она была парализована из-за стрел, которые были выпущены в посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Согласно одному из повествований, из-за удара копьем из его тела сочилась кровь, и он упал в обморок. Хазрат абу Бакр вылил на него воду, и он пришел в себя. Придя в себя, он тут же спросил, в каком состоянии находится посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат абу Бакр ответил, «Он жив и здоров». И он отправил меня к тебе. Хазрат Алха воскликнул ⁇ Вся хвала Всевышнему Аллаху! Никакое бедствие, ничто по сравнению с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха! ⁇ Еще в одной из исторических книг Хазрат Зубейр повествует ⁇ В день битвы при ухуде посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был облачен в две кольчуги. Его лицо было в крови, и он хотел подняться на холм, но из-за слабости и тяжести кольчуг он не смог этого сделать. Он посадил Хазрата Талху на землю и поднялся на холм, оперев на него свои ноги. Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Талха уже обеспечил тебе рай». Повествуется, что Хазрат Алха хромал на одну ногу, и по этой причине он не мог ходить ровно. Когда он носил на себе посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он старался идти ровно. Он желал, чтобы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не пострадал от его хромоты. Благодаря этому поступку его хромота исчезла навсегда». Дочери Хазрата Талхи, Айша и Уми Исхак, повествуют. В битве при Ухуде наш отец получил 24 раны. Одно ранение он получил на голове, оно было в виде квадрата. Сухожилия на его ноге были перерезаны, одна его рука была парализована, на его теле были и другие раны. Из-за этих ран он падал в обморок. В этой битве были сломаны и два передних зуба посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, поскольку он получил ранение в лицо. Он тоже по причине этих ранений падал в обморок. Хасрат Талга поднял на спину посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и усадил его на холм. Это взято из книги «Табака Толь Кубра». В день битвы при уходе Халид бин Валид совершил внезапное нападение на мусульман, и ряды мусульман рассеялись. Хазрат Абитаван Реформатор, ссылаясь на различные источники, описал удивительную картину преданности, стойкости и жертвенности сподвижников в то время. Примеры высочайшего уровня преданности Хазрата Талхи мы уже узнали из выше рассказанных повествований. А сейчас я представлю вашему вниманию некоторые подробности этих событий словами хазрата обетованного реформатора «Да будет доволен им Аллах!» Несколько сподвижников окружило посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, кольцом. Их было не более тридцати. Меканцы яростно напали на это кольцо. Один за одним мусульмане, стоявшие кольцом, падали под ударами мечей мекканцев. С холма лучники осыпали оборняющихся градом стрел. В это самое время Талха, один из кройшитов и мухаджиров, заметил, что все стрелы с холма летят в лицо постаника Аллаха мир и благословение Аллаха. И он вытянул руку и стал защищать ладонью его благословенное лицо от стрел. Стрела за стрелой вонзались в его руку, Но этот преданный и искренний сподвижник не опускал ее, хотя каждая стрела пронзала ее насквозь. В конце концов его руку разорвало в клочья. Хазрат Алха потял руку и всю оставшуюся жизнь ходил с культей. Во времена четвертого халифа ислама, когда противники стали поднимать головы, Хазрата Талху как-то обозвали безруким Талхой. На что друг Хазрата Талхи отвечал, «Безрукий, конечно, но благословенный. Ведомо ли тебе, где он оставил руку? В битве при Ухуде, когда он защищал своей ладонью лицо посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а трое летящих в него стрел. Долгое время спустя, после битвы при Ухуде, друзья Хазрата Талхи спрашивали его, «Неужели твоей руке не было больно потучи стрел? Неужели ты не кричал от боли? Талха отвечал, «Мне было больно, и я был готов закричать, но я знал, что если бы я хоть немного отодвинул руку, сотня стрел пронзила бы благословенный лик посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Перед отъездом на битву при Хамратуль-Асад, Хазрат Талха бин встретился с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который спросил его, «О, Талха, где твое оружие?» Хазраталха ответил, «О, посланник Аллаха, оно тут, рядом!» Сказав эти слова, он быстро ушел за своим оружием и принес его. В то время на его груди было девять ранений, которые он получил в битве при уходе. На его теле было больше семидесяти ран. Хазраталха повествует, «Больше своих ранений я беспокоился о ранениях посланника Аллаха, миром и благознение Аллаха». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, подойдя ко мне, спросил, «Где ты видел врагов?» Я ответил, «В Низине». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, «Я тоже думал именно так». Затем посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, «Больше курайшитам не представится такой возможности до тех пор, пока Всевышний Аллах не одарит нас победой над Меккой». Во время битвы при Табуке посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, получил весть о том, что некоторые лицемеры собрались в доме Сувайлима Яхди. Его дом находился в местности Джасум. Колодец, который находился на пути в Сирию в местности Ратич, также называли Джасим. Этот колодец принадлежал Абу Хайсаму бин Тихаму. Вода в нем была чистой и вкусной. И посланник Аллаха мир ему и мой благословение Аллаха тоже пил воду из этого колодца. Одним словом, лица мира собрались в доме Сувалима, который удерживал их от участия в битве при Табуке вместе с посланником Аллаха мир ему и мой благословение Аллаха. Посланник Аллаха мир ему и мой благословение Аллаха отправил к нему Хазрат Аталху вместе с некоторыми сподвижниками и велел поджечь его дом. Хазрат Алха так и поступил. Захак бин Халифа бросился бежать за дом и сломал ногу. Другие его спутники успели убежать. Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, повествует. «Оба моих уха слышали, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Талха и Зубайр будут моими соседями в раю». Во время битвы при Табуке Каабин Малик остался позади, и в отношении него был объявлен абсолютный бойкот. После сорока дней, когда было принято его покаяние и было объявлено о его прощении, он пришел в мечеть к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Талха первым встал со своего места, пожал ему руку и поздравил его. Кроме Хазрата Талхи, никто не встал со своего места». Хазрат Каб говорил, что он никогда не забудет благодетельности Талги. Хазрат Саид бен Зайд повествует, ⁇ Я могу засвидетельствовать в отношении девяти человек то, что они являются обитателями рая. Я не совершу грех, если засвидетельствую и в отношении десятого человека. Его спросили, ⁇ «Как ты можешь так говорить ⁇ Он ответил, я вместе с посланником Аллаха, миром и благословения Аллаха, находился на горе Хира, и эта гора сотряслась. Посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, сказал, «О, Хира, перестань трястись! Здесь нет никого, кроме пророка, праведника и мученика. Люди спросили его, кто они. Я ответил, посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, Абу-Бакар, Умар, Усман, Али, Талха, Зубайр, Саад и Абдурахман бин Ауф. Их было девять человек. Меня спросили, кто был десятым? После небольшой паузы я ответил, Десятым был я, Сейд Бин Зайд. Хазрат Саид бин Джабир повествует: Хазрат Абубакар, Хазрат Умар, Хазрат Усман, Хазрат Али, Хазрат Талха, Хазрат Зубайр, Хазрат Саад. Хазрат Абу Рахман бин Ауф и Хазрат Саид бин Зайд, все они обладали таким статусом, что на поле битвы сражались перед посланником Аллаха, мир и благословения Аллаха, а в молитве стояли за посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Джабир бин Абдулла повествует. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Если кто-то желает увидеть ходячего мученика, то им является Талха бин Убайдулла». Хазрат Муса бин Талха и Хазрат Иса бин Талха со слов своего отца Хазрат Аталхи бин повествуют. Однажды один бедуин пришел к посланнику Аллаха мир ему и благословения Аллаха и спросил, что значит они выполнили свой обет верности. Посланник Аллаха мир ему и благословения Аллаха не ответил ему. Он трижды спросил об этом, но посланник Аллаха мир ему и Аллаха не ответил ему. В этот момент я зашел в мечеть. Я был облачен в зеленое одеяние. Увидев меня, посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сказал: "Где тот человек, который задавал вопрос о том, кто выполнил свой обет верности?" Этот бедуин выкрикнул: "Я здесь, о посланник Аллаха." Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, указав в мою сторону, сказал. Вот тот, кто выполнил свой обет верности. Абдурахман бин Усман повествует. Однажды мы были рядом с хазратом Талхой бин Убайдулой. В этот момент мы были облачены в их храм. Один человек принес нам в подарок птицу. Когда он принес эту птицу, Хазраталха спал. Некоторые из нас поели ее, а другие отказались. Когда Хазраталха проснулся, он согласился с теми, кто поел птицу. Он сказал, «Однажды и мы, пребывая в их храме, в присутствии посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, поели добычу, которую принес посторонний человек». Освобожденный раб Хазрата Умара по имени Аслам повествует: Хазрат Умар да будет доволен увидел, что Хазрат Алхабину Байдула да будет доволен ималах был облачен в две ткани красного цвета, хотя в это время он пребывал в их храме. Хазрат Умар спросил его: О Талха, почему ты облачен в раскрашенные одеяния? Он ответил: О повелитель правоверных. Они раскрашены всего лишь глиной. Хазрат Тумар сказал, «О община сподвижников! Вы являетесь имамами, и люди следуют за вами. Если какой-то невежда увидит, что Талха облачен в раскрашенные одеяния в состоянии их храма, он станет возражать против того, что вы облачились в цветные одеяния, и неважно, чем вы их раскрасили». Согласно другой версии, Хазрат Умарда, да будет доволен им Аллах, сказал «Самое лучшее одеяние в состоянии и храма – это белое одеяние. Поэтому не приводите людей к сомнению». Хазрат Хасанда, да будет доволен им Аллах, повествует «Хазрат Талха бин Убайдула продал часть своей земли Хазрат Усману бин Афану за 700 тысяч дирхемов. Хазрат Усман вручил ему всю эту сумму. Хазраталха принес эти деньги к себе домой. Придя домой, он подумал, если человек проведет ночь с такой большой суммой денег, то вполне возможно, что в отношении такого человека будет неспослано повеление Всевышнего Аллаха, поскольку только в его руках находится как жизнь, так и смерть. Затем он велел своим слугам раздать все эти деньги бедным и нуждающимся. Таким образом, они всю ночь раздавали эти деньги по улицам Медины. И к утру у него не осталось ни одного дирхема. Ибн Джарир повествует. Однажды Хазрат Алха на выходе из мечети встретился с Хазратом Усманом. Хазрат Алха, обратившись к нему, сказал. «Я был должен вам пятьдесят тысяч дирхемов. Сейчас у меня появилась возможность вернуть вам долг. отправьте ко мне кого-нибудь из своих людей, чтобы забрать их». Хазур поясняет, он когда-то брал у него в долг, и теперь у него появилась возможность вернуть его. На что Хазрат Усман сказал ему, «Я прощаю и дарю вам ваш долг из-за вашей человечности». Хазрат Алха обрел мученическую смерть в верблюжьей битве. Кайс бин Абу Хазим повествует, «Марван бин Хаким в день верблюжьей битвы пустил стрелу в пятку хазрата Талхи, и у него оттуда начала течь кровь. Когда он прикрывал рану рукой, кровь останавливалась, но когда отпускал руку, она снова начинала течь. При этом он, обращаясь к себе, говорил, «Клянусь Богом, до сих пор стрелы этих людей не доходили до нас». Затем он сказал себе, «Оставь свои раны, поскольку эти стрелы были выпущены по воле Всевышнего Аллаха». Хазрат Алха обрел мученическую смерть 10 числа месяца Джумада Ассани в 36 году по хиджре в день верблюжьей битвы. В момент мученической смерти ему было 64 года. Согласно другой версии ему было 62 года. Саид бин Мусай повествует: некий человек плохо отзывался о Хазрате Али, Хазрате Алха и Хазрате Зубайре. Хазрат Садбин Аби Вакас запретил ему делать это. Он сказал, «Не отзывайся плохо относительно моих братьев». Однако этот человек не прекращал делать это. Хазрат Саад поднялся со своего места, совершил два раката намаза и вознес следующую мольбу. «О Аллах! Если слова этого человека вызывают твой гнев и недовольство, то не спошли на него бедствие на моих глазах, чтобы это стало поучительным уроком для людей». Когда этот человек ушел, он встретил разъяренного верблюда, который бежал в его сторону, минуя других людей. Этот верблюд погнал его в сторону каменной площади. Там он затоптал и убил его. Повествуется, что люди впоследствии ходили за Хазратом Саадом и говорили «О, Абу-Исхак, поздравляем вас с тем, что ваша мольба была принята». Али Бензайт со слов своего отца повествует Некий человек увидел во сне Хазрата Талху, который сказал, «Перенесите мою могилу в другое место, поскольку здесь я страдаю от воды». Этот человек увидел этот сон трижды. Он пришел к Хазрату Ибн Аббасу и рассказал ему свой сон. После этого, когда люди пришли посмотреть его могилу, они увидели, что его могила из-за влажности позеленела. Так люди перенесли его могилу в другое место. Повестующий сказал, «Я и сегодня вижу кафур, камфору, которая была нанесена на его глаза. Он остался прежним, и только волосы немного сдвинулись со своего места. Люди выкупили у Абу Бакра один из его домов за 10 тысяч дирхемов и перезахоронили там Абу Далху». Хазрат Абуталха получал урожай земли в Ираке в сумме 400-500 тысяч динаров. Другая его земля находилась в месте Сира на северо-западе. Она простиралась с севера на юг вдоль цепи гор и называлась Джабалю-Сира. Там он получал урожай как минимум на 10 тысяч динаров. Кроме того, он получал урожай из других своих земель. В роду Бану-Таим не было ни одного биняка или нуждающегося, которому бы он не помогал. Он выдал замуж всех вдов этого рода, и в этом роду больше не оставалось вдов. Он выделял слуг для нуждающихся в качестве помощников. Он выплачивал их долги, и кроме того, каждый год, получая доход от своего урожая, он дарил Хазрат Айше десять тысяч дирхемов. Хазрат Муавиа спросил Мусу бин Талху, сколько имущества оставил после себя Абу Мухаммад, то есть Хазрат Талха бин Убайдула. Он ответил, два миллиона двести тысяч дирхемов и двести тысяч динаров. Он получал доходы от урожая своих земель. Как я уже говорил, он обрел мученическую смерть в верблюжей битве. Подробности этого, иншаллах, я расскажу в следующий раз поскольку об этом следует рассказать отдельно, чтобы мы получили ответ на вопросы время от времени, возникающие у нас. Иншаллах, в следующий раз я расскажу об этом. В своей прошлой пятничной проповеди я упоминал о сегодняшней эпидемии под названием коронавирус. Соблюдайте все необходимые меры предосторожности. Приходя в мечеть, также проявляйте осторожность. Если у вас появится температура или боль в теле, то не посещайте места большого скопления людей. Обратите особое внимание на вознесение мольбы. Пусть Всевышний Аллах убережет мир от бедствий. Аминь.
0: Alhamdulillahi, alhamdulillahi, nahmadu wa nastainu wa nastaghfiru wa nomenu biya wa Маньядхилаху фалаху, الله فلا Маньядхилаху له Маньядхилаху, Маньядхилаху, فلا هادي له ونشهد Маньядхилаху, 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 الله ونشهد Инналаха الله муровила, ты вылезала, мой тай, ты вылезала. Ой, анна, ты وَادْمُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَلِكُ
1: اللَّهِ